0: Toàn cảnh vụ vạn thịnh phát liên quan bà Trương Mỹ Lan. Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng phục vụ cho mục đích cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, viết tắt là tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và một số đơn vị Trong 86 bị can, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của Ngân hàng và tham ô tài sản Trong nhóm cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ Bị can Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Tránh Thanh tra, phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng nhà nước bị đề nghị tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ Bị can Nguyễn Cao Chí Chủ tịch Công ty Văn Lang và Công ty Capella Bị đề nghị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Các bị can khác bị cáo buộc các tội xanh, tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng Nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng Đáng chú ý, bảy bị can là cựu lãnh đạo SCB vẫn đang bị Bộ Công an truy nã. Theo kết luận, trong quá trình hoạt động, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp, chia làm bốn nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhóm các công ty ma tại Việt Nam và mạng lưới công ty tại nước ngoài. Trong nhóm định chế tài chính, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được bị can Trương Mỹ Lan sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái. Mọi hoạt động của ngân hàng này đều cơ bản phục vụ hoạt động của nữ chủ tịch tập đoàn. Với chủ trương lợi dụng hoạt động của ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của hệ sinh thái Vạn Thịnh phát, bị can Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua, sở hữu phần lớn số lượng cổ phần rồi thao túng. Từ tháng 12 năm 2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, Bà Lan nắm giữ hơn 81% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, hơn 98% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và hơn 80% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất. Sau khi ba ngân hàng trên hợp nhất thành SCB, bị can trôi Mỹ Lan tiếp tục nhờ người đứng tên hơn 85% cổ phần của ngân hàng này. Cũng với thủ đoạn nhờ người đứng tên, nữ doanh nhân đã mua cổ phần và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại đây lên hơn 91% vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Bằng cách nắm quyền chi phối, bị Căn Lan đã đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân tin tưởng, thân tín đều là những người có trình độ, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và các vị trí chủ chốt của SCB. Những người này đều nghe theo chỉ đạo của bà Lan và được trả lương cao từ 200-500 đến 500 triệu đồng một tháng. Về hoạt động của SCB, đáng chú ý, ngân hàng này được sử dụng như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức. Tuy nhiên trong hoạt động cho vay, SCB lại chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Kết quả điều tra xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, SCB đã cho vay giải ngân cho 1.366 khách hàng, trong đó có 2.500 khoản vay liên quan trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Các khoản vay tại SCB còn dư nợ hơn 677.286 tỷ đồng đều thuộc nhóm không có khả năng thu hồi. Riêng dư nợ gốc các khoản vay của bị can Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23% khoản vay còn dư nợ tại SCB. Hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan tại SCB Theo kết luận, sau khi thâu tóm SCB, bị can Trương Mỹ Lan đã thông qua các cá nhân thân tín, giữ vai trò chủ chốt tại đây và tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát để rút tiền của ngân hàng dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lọc khống, thậm chí có nhiều khoản vay rút tiền trước hoàn thiện hồ sơ sau. Mỗi khoản tiền rút ra sẽ được giao cho từng nhóm để dựng công ty ma, vẽ ra phương án đầu tư tại các dự án, giao cho các bộ phận tính toán tài sản bảo đảm cho phù hợp. Kết luận điều tra cho thấy SCB đã huy động tiền gửi từ 50 chi nhánh nhưng chỉ tập trung giải ngân đối với nhóm Trương Mỹ Lan tại ba đơn vị hội sở 3 chi nhánh lớn, 6 chi nhánh nhỏ lẻ. Các hồ sơ cho vay, dài ngân của nhóm này tại các đơn vị chi nhánh trên đều có ký hiệu theo dõi riêng như HSTT. Phương án dự án để nhân viên ngân hàng nhìn vào đều hiểu là cho vay các công ty trong hệ sinh thái. Cơ quan điều tra Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn được nhóm Trương Mỹ Lan sử dụng để vay tiền SCB gồm: tạo lập khách hàng vay vốn khống, thuê hoặc nhờ người đứng tên tài sản, tạo lập hồ sơ vay khống đưa ra tài sản bảo đảm được định giá, giá trị để tạo hồ sơ đúng quy định nhằm che giấu đối phó với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, thực chất là để rút ruột ngân hàng. Hầu hết các khoản vay của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh phát được giải ngân trước và hợp thức hóa sau. Theo quy trình thông thường, ngân hàng chỉ giải ngân khi đã hoàn thiện thủ tục pháp lý về thế chấp tài sản bảo đảm. Nhưng thực tế, 1.284 khoản vay của bị Can Lan còn dư nợ chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân. Số còn lại có tài sản bảo đảm, chủ yếu là cổ phần, quyền tài sản. Kết quả xác minh hồ sơ vay vốn, 1.284 khoản vay nói trên tại SCB, cho thấy có 201 khoản vay, hồ sơ vay vốn không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Các khoản vay này giải ngân hơn 10.000 tỷ, đến nay tổng dư nợ là 11.600 tỷ. Nhóm của Trương Mỹ Lan còn tạo lập sử dụng khách hàng vay vốn khống, thuê người đứng tên tài sản bảo đảm để vay 200 khoản tại SCB. Nhóm bà Lan cũng thành lập hàng ngàn pháp nhân, thuê hàng ngàn cá nhân làm đại diện pháp luật, đứng tên cổ đông, đứng tên ký hồ sơ vay vốn, đứng tên tài sản bảo đảm để hợp thức việc rút tiền. Sở dĩ kho pháp nhân này ngày càng càng phình to vì phải thành lập nhiều pháp nhân, dựng nhiều cá nhân mới để đứng tên khoản vay thì khi kiểm tra sẽ không có dư nợ tín dụng lớn. Kết luận nêu để bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện được hành vi rút tiền, chiếm đoạt tiền từ SCB thông qua thủ đoạn vay, còn có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty thẩm định giá. Lãnh đạo nhân viên các công ty này không thực hiện công tác thẩm định nhưng đã phát hành các chứng thư thẩm định giá tài sản, theo yêu cầu của SCB để thông đồng, hợp thức thủ tục vay vốn, nâng khống giá trị. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rồi rút tiền, chiếm đoạt của SCB 415.666 tỷ đồng. Đến nay không trả được. Do có khoản vay được bảo đảm hơn 111.570 tỷ đồng, nên cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng. Ngoài ra hành vi tham ô tài sản của Trương Mỹ Lan, còn gây thiệt hại hơn 129.372 tỷ đồng là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nêu trên. Cán bộ ngân hàng nhà nước nhúng chàm Để che dấu thực trạng tài chính yếu kém, các sai phạm có thể bị phát hiện qua thanh tra, cũng như để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và được tiếp tục tái cơ cấu. trương Mỹ Lan đã gặp, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra hoạt động ngân hàng này, đồng thời chỉ đạo cấp dưới tiếp xúc đặt vấn đề đưa tiền. Và bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra, đồng ý với bị can trương mỹ lan trong báo cáo về kết quả thanh tra tại scb của ngân hàng nhà nước trình bày với chính phủ, cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước đỗ thị nhàn cùng phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước nguyễn văn hưng đã chỉ đạo thành viên đoàn chỉ nêu chung chung, không ghi số liệu trung thực, không nêu thực trạng tài chính yếu kém của scb. Mục đích là để giảm nhẹ, làm mờ cho các sai phạm của SCB. Sau khi báo cáo chính phủ, Đỗ Thị Nhàn tiếp tục yêu cầu bỏ nội dung kiến nghị phân loại nợ nhóm 4, nhóm 5 với 3 dự án tại chi nhánh SCB, Cống Quỳnh trong dự thảo. Đoàn thanh tra còn phát hiện rất nhiều sai phạm tại các khoản vay của nhóm 71 khách hàng ở cùng một địa chỉ, nhưng không đưa vào báo cáo kết quả thanh tra gửi lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và báo cáo chính phủ cũng như chuyển cơ quan điều tra. Đáng chú ý, khi thành viên đoàn thanh tra đề xuất đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, thì bị căn hưng gạt nội dung này khỏi báo cáo của Ngân hàng Nhà nước gửi chính phủ. Bên cạnh đó, tại phần kiến nghị, đoàn thanh tra đề xuất chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho SCB tái cơ cấu. Theo kết luận, từ tháng 4 năm 2016 đến ngày 1 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Văn Hưng đã nhiều lần nhận quà tổng cộng 390.000 USD, tương đương 8,7 tỷ đồng. Từ lãnh đạo SCB là Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn, bị can Đỗ Thị Nhan nhận hối lộ từ SCB cao nhất trong vụ án với số tiền tới 5,2 triệu USD. Các thành viên đoàn thanh tra nhận tiền của SCB từ 1.000 đến 21.000 USD cùng nhiều lợi ích vật chất khác. Đại gia Nguyễn Cao Chí bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Cao Chí, chủ tịch công ty Văn Lang và công ty Capella quen Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp Trương Mỹ Lan từ năm 2017, rồi hợp tác đầu tư một số dự án bất động sản và mua cổ phần công ty. Sau đó, bị can trí đã nhiều lần nhận tiền của bị can lan, tổng cộng 1.000 tỷ đồng, thông qua 3 hình thức chuyển nhượng 65% vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan điều tra xác định cả 3 khoản tiền đầu tư trên đều không có giấy tờ, biên nhận, nên tháng 1 năm 2021, Chí gặp bà Trương Mỹ Lan thống nhất cầm 1.000 tỷ đồng của nữ chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Để bị bà Lan tin tưởng, Chí đồng ý chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lan cho người đại diện của bà này đứng tên. Tuy nhiên, sổ sách kế toán của công ty không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ trên. Tháng 10 năm 2022, sau khi bị can Trương Mỹ Lan bị bắt giam, Nguyễn Cao Chí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích của Chí là nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại công ty Văn Lang của bà Lan để chiếm đoạt tiền. Ban đầu, tại cơ quan điều tra, bị can Chí khẳng định không nhận khoản tiền nào và còn có nhiều đơn gửi đi các nơi cho rằng bị bà Lan bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên, sau đó ông này đã thừa nhận hành vi và đã nộp 640 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Hành vi phạm tội xảo quyệt tinh vi có kịch bản Cơ quan điều tra đánh giá bị can trương Mỹ Lan đã chi phối Lũng đoạn và chỉ đạo hoàn toàn hoạt động của SCB Có vai trò là người tổ chức Chủ mưu, cầm đầu Để thực hiện hành vi tham ô tài sản Với số tiền đặc biệt lớn Hành vi phạm tội của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát Và đồng phạm được thực hiện với nỗi Cố ý trực tiếp Có dụ mưu từ trước Được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu Tỉ mỉ và có kịch bản Đây là tổ chức tội phạm có quy mô rất lớn Hoạt động hết sức manh động Nhưng cũng rất tinh vi, xảo quyệt Hậu quả mà tổ chức tội phạm này gây ra là đặc biệt lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành ngân hàng, uy tín của nhà nước trong quản lý kinh tế. Kết luận nêu. Từ cà phê ép, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website.